2: Buenos días, no, digo no, buenos días, no, buenas tardes. Ya el sol ahí está en, en el medio de nuestras cabezas. Aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición. <coughs> Perdón, radio y redes, redes y radio. Radio, 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 red, bon sable. Arrancamos el programa con... Esa canción del famosísimo grupo inglés, uno de los grupos, uno de los grupos, quizás, a pesar de su poca duración, en el tiempo más icónicos en la historia del rock, pero esa canción, esa canción escrita por Paul McCartney, dígamelo en inglés, en el inglés suyo.
3: Paul no, McCartney. no, dígamelo, dígamelo. Paul McCartney.
2: Love Me Do, Love Me Do. Esa canción, esa canción la escribió Paul McCartney. En los créditos aparece John Lennon, ¿verdad? Pero la leyenda, los que conocen dicen que realmente John Lennon ahí prácticamente no puso nada. El hecho es que ahí arranca de verdad la historia de los Beatles, de los escarabajos. ¿Eso significa Beatles, señor Mariotti? Bueno, sí. de los escarabajos la historia arranca ahí y... Cuatro años después, la disquera, la disquera graba esa canción y hasta hoy, hasta hoy seguimos hablando de ellos y por los siglos de los siglos Celine Méndez ¿Cómo anda usted? Yo
4: gracias a Dios muy feliz, contenta, alegre de poder tener el privilegio y el honor de compartir con esta cabina siempre colorida y sobre todo con este público tan maravilloso que cada día nos premia con su sintonía recuerde que la única forma de usted ser feliz en su vida es usted mismo así que no espere que nadie le dé la felicidad, la felicidad es algo individual
2: Intentándolo Usted tiene que vivir en el mundo real.
4: ¿Y cuál es ese, señor? En el
2: metaverso, no creo que, que usted diga de repente, cojo todas mis penas, las dejo, en el mundo, las dejo en el mundo real, me voy para donde Mark Zuckerberg, para el metaverso, y soy feliz. Porque ahí está Nirvana, ahí está Shangri-La, ahí está el paraíso. Don Charles, Mario paz ¿cómo anda usted?
5: Muy buenas tardes, mi gente, feliz como siempre, agradecido de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde.
2: Desde la provincia de Esmeralda y Olímpica de la Patria, Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes señores, gracias
3: por estar en sintonía. Hoy celebramos el Día Internacional de la Geodiversidad. Proclamado por la UNESCO cada 6 de octubre, Día de la Geodiversidad. ¿Pero qué es esto? Usted lo va a saber aquí, con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Dice, el término de geodiversidad está referido a la variedad de elementos geológicos que existen en un territorio. Estructuras sedimentarias, materiales diversas, suelos, procesos geológicos. Es como el gran cañón esa diversidad de paisaje que ustedes pueden retratar en su mente, pues eso se celebra el día de hoy.
2: Gracias Jenny, nos vamos con el guión, nos vamos con el guión. Recuerden que hoy es jueves de TVT y compartiremos en el, transcur en el transcurso del programa algunas de las mejores bachatas. Ay, 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 ay. Según al Mediodía Radio, según al Mediodía Radio. De acuerdo, José Manuel Calderón es considerado como el padre de la bachata. Según Maribel Contreras y Víctor Víctor, ¿de acuerdo? Clave ambiental, hoy con nosotros Yomaira Martino, consultora estratégica para el desarrollo sostenible y fundadora líder de la empresa Great Energy Dominicana. Ya está aquí Yomaira, ya anda por ahí, ¿verdad? Ya anda por ahí. Hoy vamos a tener, hoy recomendamos el libro El Arte de Llevar la Contraria. Es un arte, es un arte llevar la contraria, llevar la, contra, llevar la contraria todo el tiempo y lograr que no te odien, que no te, invite, que no te inviten a nada. Ese libro, si usted se ubica entre esas personas que siempre andan en la vía contraria, este libro puede serle de mucha, pero de mucha utilidad. Hoy vamos a hablar de tecnología, hoy tenemos a Angelita García de Vargas. Y a quién más tenemos? Madera. ¿A quién? Ay, ¿dónde anda Celines Madera? Yo no veo a Celines Madera. Aquí, ¿dónde anda? Bueno, viene para acá. Ah, salud y bienestar con Celines Madera. Hablemos sobre el comportamiento psicológico. Oigan bien, Celine viene hoy. Celines Madera viene hoy a analizar el personaje de la serie que se ha hecho súper popular en Netflix, una miniserie de la miniserie Dahmer. Damer. Así con H. Dadmer de Netflix, que es la historia, es el cuenta el que, como el psiquiatra que consultó a este criminal, llegó a explicarle a este las razones de sus compulsiones y obsesiones. La mayoría tenían que ver con frustraciones sexuales, las del criminal, eh, no del psiquiatra, las del criminal y sentimientos de abandono. Tenemos un programa súper interesante hoy y vamos a estar refiriendo algunos parrafitos del libro La Revancha de los Poderosos. Los parrafitos que leíamos ayer eran del libro Las No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, de John Shul Han. Sobre todo a las que hablaban y las que él en su libro eh, refiere sobre el smartphone sobre los teléfonos inteligentes comenzamos con el TBT de la bachata mm. la bachata es un género musical bailable todo el mundo no sabe bailarlo no. es un género es un género un poco difícil de bailar ¿eh? uh -huh. señor mariotti usted sabe echarle tercero usted sabe bailar bachata mm. sí, a, sí. a sinceridad a yo sinceridad. Sí. muy bien usted cree creo que sí yo lo he visto creo que da ¿eh? sí. creo que usted del 1 al 100 saca 65. No, él pasó. Yo bailé con <risa> claro él. No. Yo bailé con él y claro baila perfecto. Bueno. bueno. Perfecto. Juá del 1 al 100 al señor Charles III. ¿Qué, ¿Qué, qué, el... ¿Qué nota usted le, le mismo?
3: da? Bueno, como es bailó con Charles II <risa> no, 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 y Charles III, ahí no, no, él le van a poner un 90.
2: ¿Tú has bailado con Carlito? No. ¿Pero con quién? ¿Con qué Charles?
3: Usted no es segundo. Ah,
2: con Charles II. <risa> con Charles III. ¿Qué le pones a Charles III? 90. Ok. ¿Usted sabe bailar bachata, Celine Mendes? Depende. Depende. ¿Con quién baile? Exacto. Perfecto. ¿Y usted? Ajá. No, no, sin dudas. Usted es una gran bailadora. <risa> eh, Malena es una gran ba bailadora de bachata. Recuerden que la bachata estuvo y está influenciada, siempre ha estado influenciada sí, por el bolero. Por el bolero. Se habla del son cubano, de los tríos mexicanos y puertorriqueños, letras nostálgicas, nostálgicas, dolorosas, a veces de, a veces deprimentes, siempre hablando de un amor que se busca, de un amor perdido, de un amor eh, que se fue, en fin. Pero es hoy en día es uno de los géneros dominicanos más populares en el mundo, incluso por encima del merengue, sin dudas, y la salsa. El origen de la bachata, según algunos historiadores, se sitúa en República Dominicana en el año 1920. Comenzamos con, a recordar, con una bachata que se llama Los Pobres También Lloran.
4: Es una novela, famosa. No. Escucha, dulce amor,
0: yo soy tu enamorado.
2: Usted, ¿Usted se recuerda de esa bachata?
5: No de cuando salió, pero la he escuchado. es sí. Una buena bachata, una buena sí. canción. Pero la bachata ha venido evolucionando. Ya esa no es la bachata de hoy. Aunque hay algunos artistas exponentes que la están recuperando. La bachata empezó como un género que para muchos se la ha visto con malos ojos. Pero a través del tiempo ha cogido tanto... Tanta popularidad, tanto cariño. Yo creo que Romeo Santos jugó un papel importante Ua, en Juan popularizar. Juan Luis
2: Vitico primero. Luis, sí. Pero Vic... a nivel internacional, ah, no, no, a nivel...
5: con bachata, yo creo que el que más ha trascendido es Romeo sin Santos. Sin dudas,
2: no, no, sin duda. Aunque
5: no podemos tampoco menospreciar los aportes de Juan Luis Guerra, de Víctor Víctor, que fueron los que pusieron la primera piedra para esa evolución. En el CD Bachata Entre Amigos de Víctor Víctor fue que yo entendí que la bachata podía ser hecha con letras diferentes porque ahí pone Víctor Víctor a cantar a, a Joaquín Sabina a cantar bachata, pone a Carlos Varelo un a Joan Manuel a Serrat bachata, a Joan Manuel Serrat a Manuel Jiménez entonces cambió un poquito la dinámica de la melodía y de la letra también no, yo a,
2: creo que eso ayudó a, mucho a la evolución a Víctor Manuel San José Sánchez también a, y a, a Ana Belén bachata entre amigos a Luis Díaz a Luis Díaz bachata entre amigos no es, un, no es un disco cualquiera. Una pieza. Ese disco, mire, ahí cualquiera se convierte en alcohólico. Dios. <risa> Para que usted sepa sin dudas. Pero, oigan bien, oigan bien, eh, llegó la hora, llegó la hora. Recuerden todo el programa, no olviden, todo el programa hoy, jueves de TVT, con las bachatas escogidas por la producción del programa. Ahí faltan muchas mías. Pero el programa no es de bachata.
4: Ah, yo creo que usted va a decir que el programa es
2: diversidad soy. divertida, ¿eh?
4: Yo creía que usted iba a decir que el programa no es
5: suyo.
2: No, que el programa no es de bachata. Ah,
5: ok. Aquí
2: está con ustedes el, eh, con ustedes el don productor y el don conductor.
0: al mediodía, con Mariotti y compañía, Clave A, Clave a. y ahora vamos con Clave A
2: Yomaira Martino preséntale a usted señor Mariotti a nuestra nosotros? amiga de años Yomaira Martino una mujer brillante wow,
6: wow, esa wow. no
2: sirve esta no sirve es otra cosa. Adelante. El don.
5: Mi maestra, una estrella, de las mujeres que más saben en este país de energía, renovable y no renovable también. Ay, Dios
6: mío, ya yo le he dicho que estamos a la par, somos colegas, eso de sí, maestro, dejémoselo no a Jesús, ¿verdad, don Charlie?
2: <risa> Quíteme el don entonces, por favor.
6: <risa> estamos aquí, no es un TBT,
2: ¿verdad? <risa> no, no, no. No es un TBT. <risa> Yomaira va a hablar, eh, señor Mariotti, señor Charles III, mire, doña Yomaira, para que me diga quíteme el doña. No, no, está Arranque. bien, lo,
5: eso,
6: eso es como realeza, está bien.
5: Hoy está con nosotros como consultora estratégica para el desarrollo sostenible y fundadora líder de la empresa Green Energy Dominicana. Yomaira, bienvenida. Cuéntanos qué nos tienes para hoy.
6: Gracias, gracias. Bueno, yo estaba hablando un poquito ahí con, con el señor Charlie sobre lo que se viene en geopolítica, pero realmente el tema escogido es taxonomía verde. Van interrelacionados porque realmente eh, a lo que se refiere este instrumento de financiamiento es a cómo apoyamos a los países a cumplir sus metas de descarbonizar las economías, de dónde van a venir esos dineros a eso se refiere. Y uno de los instrumentos que se viene definiendo, bueno, primero en Europa y ahora en América Latina es la taxonomía verde. Taxonomía verde es básicamente un catálogo de criterios para escoger proyectos, iniciativas del sector privado, sobre todo que entren a apoyar las metas del país en términos de reducción de emisiones de gas efecto invernadero y de otros aspectos eh, complementarios como es, por ejemplo, la gestión y la conservación ambiental. Taxonomía Verde actualmente está promovida por el Grupo Banco Mundial a través del IFC, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente, con apoyo al Consejo Nacional para el Cambio Climático. Son grupos sectoriales, ahí se trabaja energía, construcción, transporte, agua y tecnologías de la información y la comunicación.
5: Y hace un tiempo yo creo que se emitieron los primeros bonos verdes en República Dominicana.
6: Correcto, en el febrero de 2019 salió la primera circular de la superintendencia de valores permitiendo la colocación de títulos valores o de deuda con la, eh, digamos, categoría de social, ambiental o climáticos. Eh, fue una primera iniciativa ya desde el punto de vista de finanzas sostenibles que tuvo la República Dominicana y ya esto es como... Un segundo escalafón que tiene también eh, República Dominicana impulsando en este momento.
5: Y a nivel de impuestos, a nivel de beneficios para empresas que cumplan con estos requisitos, ¿qué se está haciendo aquí en el país? Porque los impuestos pueden o, o frenar una industria o incentivar su crecimiento. Entonces no solamente es para recaudar eh, ingresos para el país, también puede incentivar industrias. ¿Qué se está haciendo aquí?
6: Bueno, ya la fiscalidad está contenida en un sinnúmero de regulaciones, por ejemplo, la ley de incentivos a la energía renovable 57-07 y la más reciente que tiene que ver con estos temas es, por ejemplo, la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Ahí también hay incentivos eh, fiscales en esos dos ejemplos que estoy dando de eh, cómo se incentiva, por ejemplo, con la exención del 100% de lo del el impuesto a importación de equipos maquinarias, repuestos en el caso de energía y también de la gestión de los residuos sólidos.
2: Jenny Aquino, de, el, mujer, de mujer a mujer. De mujer lo,
3: lucharemos, ¿no? lo lucharemos. En el caso de las empresas que quieran ser un poco más verdes, que es uno de los grandes problemas y los retos actualmente, eh, ¿se les dará un incentivo realmente? ¿Reciben algo a cambio? Porque es muy fácil decirle a los empresarios, cambia, pero... ¿Qué beneficio me va a traer? ¿Tienen ese rejuego para si sí, podemos tener mayor responsabilidad social vinculada al medio ambiente o podemos tener algo que podamos devolver de forma de no invasión al, al medio ambiente? Tiene algún
6: incentivo para las empresas que quieran ser un poquito más? Claro que sí, claro que sí. De hecho, los incentivos están dados dependiendo del rubro al que la empresa se dedique. Si es una empresa que se va a dedicar a la gestión de residuos sólidos, pues sus incentivos están dados por esa ley 255-20 que invitamos a todos los inversionistas que nos están escuchando que la descarguen porque ahí están claramente establecidos los incentivos del punto de vista fiscal, si es de energía renovable en la 57-07 si es de movilidad eléctrica y en general, en términos generales, por ejemplo la taxonomía verde que está promoviendo el Grupo Banco Mundial establece esos criterios por los cuales pudieran financiar financiarse o refinanciarse proyectos que promueva el sector privado. ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de incentivo. Y más recientemente, en esta semana se anunció ya por fin la aprobación de una ventanilla única para las energías renovables que va a estar en Pro Dominicana. Y eso es un tipo de incentivo porque hay una simplificación regulatoria que no te va a desmotivar, ¿verdad? Sin, sin número de permisos, papeleo.
5: ¿Y, ¿Y entonces qué van a hacer con la Comisión Nacional de Energía? ¿Qué van no, a hacer no, siguen sus
6: funciones porque las competencias de la Comisión Nacional de Energía están claramente definidas ahí, en la Ley General de Electricidad y en la de. Eh, energías renovables y es, eh, digamos, la planificación, el otorgamiento de un, sin número de permisos, eh, la prospectiva de la demanda, pero eh, todos estos organismos que tienen que ver con dar los permisos hasta la concesión definitiva en energías renovables van a estar juntos en una plataforma digital gestionando los diferentes pasos de manera transparente y expedita para que el inversionista pues solo vaya a un lugar que será pro-dominicana y desde ahí, por ejemplo, también el mismo Ministerio de Ambiente puede dar eh, eh, su, su opinión técnica sobre estos permisos que se van solicitando. ¿Y
4: dónde se hacían anteriormente? Sanaya? En todas las instituciones. Caribe. ¿Entonces ahora lo que van a hacer que lo van a poner en un solo okay, en una maravilla.
6: sola, eh, también va a ser un proceso totalmente digitalizado en un futuro cercano, y por fin también hay una, una plataforma de diálogo entre esas instituciones que tenían cada una una porción del permiso. Wow.
5: Hay quienes dicen incluso que hay una duplicidad de funciones, y me imagino que por ejemplo, las térmicas se las llevaba a cabo la superintendencia de electricidad, las lleva a cabo de manera completa casi la superintendencia de electricidad, pero las renovables van entre la CNE y la superintendencia de electricidad. Ellos, ninguna de las instituciones, han querido soltarlo porque son fuentes de ingresos.
6: No, y tú sabes que también, Charlie, que la evolución legislativa es más lenta que los mercados. Los mercados ah, son más sí. dinámicos, las empresas son más dinámicas y nuestra transformación regulatoria, ustedes saben que lleva mucho tiempo.
2: Pero hay una realidad... Eh, Quisiera dejarle a celine la, la, la reflexión rápida y la pregunta de, al final, qué valor tiene esto, ¿verdad?, para la gente, para aterrizarlo, ponerlo como en la sí. en la en en el camino vecinal y no en la superautovía, tú ves. Pero hay un tema que es bueno que se sepa. La burocracia, el, el programa que arrancó este gobierno, Burocracia Cero, ya venía caminando desde el 18 con el decreto que promovió la simple programa Programa de Simplificación de Trámites. Correcto. Y llegaron, no, no, porque es bueno es bueno hablar las cosas, con, porque aquí a veces, a veces, yo escucho funcionarios, amigos, que hablan de cosas como que nunca ha pasado nada en esos temas. Sí. Eh, los recordistas mundiales, como yo les digo, eh, a veces hablan de leyes que, por ejemplo, al don productor, al don conductor, Tocó trabajarlas y dejarlas prácticamente a un 95%. ¿Entiendes? Sí, sí claro, por supuesto. Y de repente, bueno, el trabajo del 95% no existe, es el del 5. Pero como ese programa es diversión, diversidad divertida e información sin sufrición, solamente <risa> recordamos que en el 2018-2019, oigan bien, aquí arrancó mediante decreto, igual que Burocracia Cero, que es un decreto presidencial, aquí arrancó un programa que se llamaba programa de simplificación de trámites y llegaron a digitalizarse sí. más de 61, 62 servicios. Adelante, Celine.
4: Puedo decir no, ahí, de a, ahí, sangró,
2: ahí sangró por la herida el don secretario.
4: Pero es verdad, es verdad. Eso Pero no es, eh, definitivamente es así. Una cosa, ¿en qué momento nosotros como dominicanos, como país vamos a poder tener ese sueño hecho realidad ¿a qué me refiero? voy a platanarlo de una vez hay países que y, y me voy a poner el que siempre nos comparamos Estados Unidos, que para uno tener energía, energía renovable en su casa es muy fácil es algo que simplemente tú vas donde, donde te corresponde, en el área que tú vives, hace una documentación y ya, y, y, y te pa no tienes que pasar tanto tiempo. Conozco mucha gente que ha hecho eso en casas normales, ni siquiera tienen que ser en unas casas que pagan. Pero ¿por qué aquí es tan difícil? Yo traté de hacerlo en mi casa, pero Dios mío, al final me dijeron, mira Celina, es eso así, porque cuando viene a ver, te van a poner una tarifa que tú ni siquiera vas a poder pagar porque te la van a subir yo, pero y qué es esto? Entonces, al final, ¿no quieren que tengamos energías renovables en los hogares? Bueno, sí, se quiere, porque por
6: mandato constitucional está ahí en la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que pasa es que bajar la regulación a la práctica conlleva un proceso por eso primero. Te, Por
2: eso te dije que bajáramos de las autopistas a los caminos vecinales. Ya, ya voy por ahí, ya ah, voy por ahí y voy
6: en bicicleta.
2: Don. Perfecto. Entonces, eh, eh, fíjate,
6: primero es un tema también de mercado y de la capacidad del sistema de, de penetración de las renovables, la cual se ha ido incrementando y se ha transparentado, ya. Eh, las distribuidoras están eh, tomando totalmente conciencia y control de esto y se ha avanzado bastante en el incremento de renovables. Ahora, ese nivel también hay que ver el tema de, de si es rentable o no para tu residencia, costo-beneficio por el consumo, ¿verdad? A ver si, eh, qué tanto te va a costar la inversión versus qué estás pagando ahora. Entonces, por eso hay que ver cada caso en particular, ver tu cotización, dónde tuvo... Yo lo vi
4: todo y todo era ¿Dónde tuvo el tranque, que dieron, cuál
6: es tu circuito, si en tu circuito, por ejemplo... eso tranquilo. Porque hay un tema también de saturación de los circuitos renovables que manejando la distribuidora con los órganos rectores de energía renovable así que en general la gente lo que tiene que ver es si es rentable cambiar.
5: Pero hay, hay cierta, per, cierta falta de voluntad digamos porque recuerdo claro. que hace un año se hizo un pequeño escándalo digamos en la superintendencia de electricidad con la publicación del, regla, del reglamento de medición neta había un desacuerdo ahí como que no se habían tomado en parte todos los actores del sector y estaban diciendo que estaban complicando el proceso de instalar paneles solares porque creo que el tema radicaba en el tema de los contadores bidireccionales. Entonces, cuando tú tienes que inyectar la energía que no estás utilizando, entonces ahí ya tú sobrecargas la red, quizás el circuito no lo aguante, y eso afecta a las distribuidoras además de que dejan de cobrarle a algunos clientes, y yo creo que ahí es que está el problema. Sí, bueno, el
6: como, sí. como siempre, es un sector de grandes eh, complicaciones, com, eh, complejidades, por sí. los actores también que están involucrados, entonces, y también por la complejidad que es regular un sistema o un mercado de redes. ¿verdad? Pero
2: una, pero para ir cerrando, Yomaira, porque arrancamos con el elemento taxonómico, la taxonomía. Eso fue, yo vine a hablar de dinero, Perfecto, y ustedes quieren claro, involucrar en de redes, aprovechar. Por eso aramba. quiero volver ahí. <risa> quiero volver ahí. ¿Cuáles son los elementos? Vamos a hablar de descarbonización para que la gente se ubique. El país es signatario de acuerdos, está metido en la tómbola, hay un, hay una vice, hay hasta una, un, un organismo que regula y que trabaja todo este tema del cambio climático Correcto. ¿cuáles son así de manera ordenada los tres elementos que se han trabajado en el mundo que son comunes a todas las naciones involucradas en los esfuerzos por reducir los efectos drásticos del cambio climático, tres acciones concretas que nos van a llevar a la descarbonización y sobre todo que la gente vea que descarbonizar es dinero
6: muy bien, don productor, está en la cosa, señoras y señores. Don un aplauso para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Efectivamente, todo empieza con un acuerdo internacional que casi todo el mundo recuerda porque fue en París en 2015 y fue un gran revuelo. A partir de ahí, entonces se asumen los compromisos nacionales. Y Kioto
2: y... no significó nada. como bueno, Digamos fue un como inicio, apertura. A...
6: Como Claro, eh, eh, como pioneros. Exacto, en el 92, en la, en ah, la por eso cumbre te pregunto. del Río. Ah, ok. Está ah, va, ya, ya. Va buena la memoria. Entonces, con París es que ya realmente hay un tipping point y empieza a asumirse el tema de la descarbonización. Y, y tres eh, ejes temáticos claves son reducción de emisiones, que es mitigación. La medición, que es transparencia, los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación de que estoy reduciendo esas emisiones. Y el tema de financiamiento: ¿cómo logran nuestros países es realmente promover estos proyectos que son lo que permiten reducir el consumo de combustibles fósiles? Entonces, ahí en financiamiento están iniciativas como esta de taxonomía verde.
2: Entonces, la idea es: es grave el, el esquema, porque ahora casi por obligación hay que volver al carbón.
6: Sí. En Arabia Saudita, sí.
2: Ah, eh, sí, por el tema geopolítico, Arabia Saudita y Rusia le dicen a Europa y le dicen al mundo el, el petróleo no puede seguir bajando, ¿verdad, señor Mariotti? Que es más o menos la línea, eh, bajamos la producción, bajamos la producción. Rusia le dice ayer a Europa, váyanse al carajo, si ustedes, si, si ustedes quieren gas, ya está abriendo la posibilidad, no me embromen con el precio, eh no me embromen con el precio
6: no me que que no embromen el el con el precio el suministro de electricidad eh, para calefacción en Europa y en el caso nuestro la demanda está ahí proyectada entonces tú tienes que asegurar el servicio pero volvemos
2: carne. al carbón volvemos sí. al carbón Ahora eh, antes el que mencionaba una planta de carbón le recordaban le recordaban no, no los tatarabuelos sí. Eh, el ancestro el, el ancestro los número exabuelos. 1500. Los exabuelos. ¿Cuáles?
3: Exabuelos. Pero ahora
2: ahora hay que hablar de... ¿Dónde se está hablando de carbón ahora mismo?
5: En, ¿En todos Europa? los países europeos.
6: Sí, de, 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 volver, de,
2: de reactivar plantas de carbón para que entendamos.
6: Claro. Así es, la situación no es tan simple, hay que analizarlo con todos esos lentes que, que estamos conversando y la ciudadanía no puede quedarse ajena a esto que está sucediendo. Y debe saber. Uh -huh, uh -huh.
2: Ahora, ¿qué podemos hacer en la República Dominicana? La superintendencia de valores. Atención, Gabriel Castro, Superintendencia de Valores. Ya existe la ventanilla única. Perfecto. Ahora, se pueden hacer tantas cosas pequeñas, no necesariamente manzanillo, dos plantas, que no se sabe cuándo, no ni sabemos, ni nos imaginamos cuándo van a comenzar, cuándo van a estar terminadas. Y ahí está la amenaza de una demanda en dos años que no hay cómo cubrirla. Hoy, hoy, hoy Catalina es Santa Catalina ¿eh? sí. Catalina hoy es Santa Catalina entonces, hoy las pequeñas cosas que pueden hacerse y que eventualmente pueden monetizarse, aprovechando esa ventanilla única, en función de las microiniciativas medianas iniciativas de mediano impacto ¿qué tú sugieres?
6: Sugiero que estemos atentos a este proceso Por ejemplo, lo
2: que decía Celine, apartamentos por construirse en que, planos.
6: Es que ahí energía, energía
2: solar, por no, ejemplo. No,
6: y movilidad sostenible. Movilidad también, sostenible. So el señor milagros, Charles totalmente. III
2: anda en un motor eléctrico.
6: Ya hay un proceso de transformación del la dominicano. Hay unas empresas muy comprometidas con esta transformación que mientras nosotros como población completa podemos acceder a esto, ya hay muchas empresas pioneras en acción climática. Incluso. Cero
2: impuestos a los carros eléctricos, claro, a los claro. motores eléctricos, cero impuestos a los paneles solares.
6: Aprovechamiento de residuos por ejemplo, Exacto, el, eh, en los
2: vertederos el tema de la basura nunca se va a acabar aquí, ¿verdad, Nene y Cabrera? Ah,
6: no, hay, hay... Hay, hay varias iniciativas y justamente la taxonomía va a ser este catálogo de iniciativas que ya. el sector privado puede buscar para solicitar ese financiamiento, ese apalancamiento en el mercado de valores y en otros mercados. O sea que ese es el catálogo que hay que ver.
2: Hay que invitar aquí a Gabriel Castro para hablar un poquito del tema de, de la superintendencia de valores y la, la posibilidad de financiar con uh -huh. por, esta, por la vía de la emisión de bonos, financiar... Eh, la, el tema de la descarbonización. Yo, Mayra, véndete.
6: Yo creo que ya usted hizo ese trabajo es al great, inicio. ¿Qué Yo es Green Energy? Green Energy es nuestra empresa ah, que cumple nueve años sí, este sí. domingo. Eh, el bebé mayor nuestro, Green Energy Dominicana, está en Twitter, en Instagram, en YouTube, tenemos un podcast también que es generando sostenibilidad, y la misión es educar, es educar y llevar este mensaje de la forma más llana posible. Así que a las
2: órdenes. Consultora Estratégica para el Desarrollo Sostenible Yo Mayra Martino Maestra, ahí, académica ahí. Abogada amiga. Una gran mujer Amiga, nos vamos al cambio Al retornar, ahí lo dijo Pero nos vamos con esta bachata Que se llama ay. Esa Mujer De Luis Vargas El hombre El hombre de los cuernos
3: Ay, ay, ay.
0: De baja estatura, de pelo rizado, de
2: un cuerpo adorable, yo por sí. Una hermosa mujer que me hizo
0: sentir que aún. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía
2: Oigan bien, prometimos Lo prometido es deuda Hablábamos de que ayer leíamos No cosas quiebres del mundo de hoy De John Chulhan Y hoy trajimos Charles Mariotti III Me trajo la revancha de los poderosos Que se lo presté Me lo trajo nuevecito Pero fue porque él, él compró uno él compró ah, uno que lo sí, tiene. Es no, no, no. Yo le presté este, pero él compró uno. Ya leyó el que él compró y me devolvió el mío. Gracias a, di gracias a Dios. Qué bueno, porque Nuevecito. No, dice el, el lo que que pasa dice es que él. Dice
5: él. En audiolibro
2: ahora. Ah, oigan bien lo que dice. Atención, Moisés Naín. <risa> Esa es la razón que durante los últimos años haya triunfado una nueva casta de políticos ávidos de poder. Líderes nada convencionales que vieron el declive del poder tradicional y comprendieron que, que una estrategia radicalmente nueva podía ofrecer oportunidades hasta ahora inexploradas. Entonces él dice, viene a la mente Donald Trump, Hugo Chávez, eh, Orbán, Víctor Orbán en Hungría, Rodrigo Duarte, Duterte, perdón, en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil, eh, Endorgan en Turquía, Nayit Bukele en El Salvador. Pero oigan, cuando él se refiere, que menciona a, a todas esas personas, él dice, estos líderes y este estilo de gobernar forman la vanguardia de la revancha de los poderosos. Este libro hay que leerlo con mucho detenimiento y lo traemos lo trajimos hoy por, to por todo el tema de Brasil, donde hoy ya Luis Enrique Cardoso, una figura de 91 años, de mucho prestigio en Brasil, de derecha, rival de Lula, decide apoyar a Lula porque ha sido un hombre promotor de la democracia y de la inclusión social. Pero también anuncia Simón Tebet, que fue la candidata de centro derecha, oigan bien, Lula es un hombre de centro izquierda, Simón TV anuncia su apoyo a Lula. Ella sacó el 4% de los votos. Pero oigan lo que dijo. Por mi amor a Brasil, por la democracia y por la constitución, por la valentía que nunca me ha faltado, me disculpo con mis amigos y compañeros que me suplicaron que mantuviera la neutralidad en esta segunda ronda. Precisamente Simón TV se va contra uno de los que Moisés Naín en el libro La revancha de los poderosos califica como un autócrata una persona que toda autoridad debe emanar de él eso es un autócrata y el libro habla de las tres P's las tres P's ¿qué hacen los autócratas? ¿qué hacen? polarizan lo que hizo Jair Bolsonaro en en, en Brasil, en Brasil sí. son populistas y son maestros de la posverdad. Como el chileno. Cuánta verdad dice Moisés Naín. Vámonos con la bachata dónde estará del grande del Mayimbe Anthony Santos. Y después venimos con. ¡Ay! Lo dijo.
1: El bachatú, mami, bachatú, para ti. al mediodía. Ay, lo dijo. Ay,
2: lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay. ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena repetirlo? Jocelyn Méndez, tienes bueno, algo. lo
4: voy a decir primero y, le, y luego quiero hacer un comentario. Uno nunca debe olvidar la misma escalera por donde se sube, es la misma por donde quizás tengas que bajar. Mm. Tituá. Bien. ¿Quién dijo eso? Para los malagradecidos, para los de mala memoria.
2: ¿Quién dijo eso?
4: Eso lo dijo el señor Pepín Corripio. Ayer le hicieron un Pepín. reconocimiento en el Ay. Senado, y esa fue una de las frases que dijo. Dijo muchas cosas interesantes, pero a mí me encantó y me llamó mucho la atención que un hombre como él eh, de tantos éxitos, a esta altura de su vida, lo diga para que la gente lo entienda, señores. La vida es de doble, de doble vía. Usted no tiene que hacerle el bien al otro esperando que le hagan. O simplemente hágalo, pero la gente se lo olvida. Aquí la gente tiene una memoria selectiva. Entonces, como que de repente a usted le dieron una oportunidad. Todo el mundo es fruto de una oportunidad. Porque si no, usted estuviera donde está. Entonces, déle una oportunidad al otro, a quien sea, aunque usted no lo conozca, porque de eso se trata la vida de que usted también tiene que dar sin esperar nada a cambio
2: Pepín Corripio que fue objeto era tendencia ayer sí, claro, eh, fue objeto no, no, no. de un homenaje en el Senado de la República asistió el Presidente de la República a entregarlo ahí en en la en el hemiciclo en plena sesión hoy fue primera página en todos los periódicos claro, sí, en sí, todos sí, en eh, eh, <risa> Eh, son de él. No,
3: no. Son, no, de,
0: él. son de él los no, periodistas. ¿lo
2: no? eh, sí, sí, sí. Pero Don Pepín, aunque no, claro. sea, aunque no sí, sean de él o él sea el accionista mayoritario, se fue viral. Se merece cualquier primera claro. página. ¿eh? Claro. Cualquier primera página. que usted topió?
5: Usted lleno, lleno de luces. Sí. A mí. Esa fue la frase que más se viralizó, la de las escaleras, y creo que tiene mucho sentido. Pero la que a mí más me gustó fue una que él dice que tenemos el deber de construir un país en el que la gente tenga derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la salud a la alimentación y a todo aquello que hace felices a los seres humanos. Es decir, se fue para la declaración de independencia de los Estados Unidos, que fueron los únicos que pusieron en papel el derecho a la pursuit of happiness. Y yo creo que eso es parte esencial de toda sociedad, que sus... Ciudadano, que su principal recurso, su recurso humano, tenga claro que la lucha es por ser felices, por construir una vida que nos permita una vida digna, pero feliz.
4: Mira otra, otra Brillante frase. Brillante Charles III. El éxito es una palabra engañosa.
2: Dijo eso también. Y
4: su breve y fulgurante brillo a veces nos ciega y nos impide ver en qué consiste realmente.
2: Yo la única la única queja que tengo con don Pepín. Que no le invitaron? No, 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 ah. no, no. Que gracias a Dios, doy gracias a Dios, porque eh, eh, tuve, he tenido la oportunidad de conversar eh, dos, tres horas con, con Don, con don Pepito.
7: Es, es
2: un pilar, es una, es un surtidor, es un amazonas don
7: Proctor, ¿Y qué hablan? De, es dos personas? de todo, de
2: todo, de todo. Es un amazonas de sabiduría, pero solamente tiene un problema.
1: ¿Cuál?
2: Que no brinda mucho eh, agua. Agua Agu y mentas.
1: Ay,
0: ¡Acaba yo!
2: Eh, y, 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 ¿Y no era un tbt de bachata? Sí, pero
3: ese también un poquito de bachata, para que sepan. adelante. Ah, también, usted no lo oyó. Ya
2: no. Adelante. En las primeras
5: Está fusiones del reggaetón sí. con la bachata.
2: Ah, de las amor. primeras sí. fusiones del so, de, reggaetón de,
5: de, con la bachata. Adelante, esa, ella no
2: coja tanto gusto, por favor. Es
3: que aquí es la única okay. forma. Yes. Aquí yes. es el único lugar donde <ríe> lo hago, <ríe> 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 entonces. Le voy
5: a contar esto. Les voy a contar esto.
3: Dice... ¡Tengo 50 años! Quiero demostrar a otras mujeres que son maduras, que nosotras no tenemos fecha de caducidad. Cuando usted sabe su valor, usted mismo se lo da. Eso lo dijo a propósito de que hay muchas mujeres que entienden que cuando tú tienes, pasaste de los 40 años, tu vida se acabó o que no tienes que hacer. Pues a partir de ese, ¡ay, lo dijo tan contundente que hizo la diva, la caballota y una de las primeras mujeres que estuvo en un reino de hombres del reggaetón y que aún hoy se mantiene como la reina del reggaetón Ivy Queen, tengo para decirle que la científica Marie Curie recibió el premio Nobel a los 44 años, después de haber recibido también el de física a los 36. Y eso lo dijo la
2: señorita, la No, pero yo la Queen. busqué a partir de ah, lo que ella dijo,
3: porque claro me dio ah, la inspiración de buscar okay. otras mujeres que a partir de los 40 fueron exitosas. No, no su cometido, eh. vete Davis uh, ganó su primer Oscar a los 45 años, pa, por, por poner un ejemplo también, y así escritora española que se ganó a los 50 años uh -huh. el primer premio Planeta y murió a los 88. Hubo una en Israel... Que fue la primera, la ministra a los 71 años. O sea, usted determina cuándo está vieja. A partir de ahora mire, yo, trabaje por
2: yo eso. Yo no lo creo tanto así, ¿no? Ah, no. No, no, no. Yo a dije ver. ayer una expresión, eh, dije, qué bueno estar viejo con memoria. Uh -huh. Pero a veces, mire, la realidad se impone. Uh -huh. Es verdad que la mente es poderosa. Uh -huh. Es verdad que usted puede caminar y avanzar más, uh -huh. pero llega un momento, mire, llega un momento que la dolamos cuando comienzan a bajar ciertas partes del cuerpo a hacer <risa> <risa> cuando come, no no no, pero <risa> no <risa> cualquiera, no no cualquiera, <risa> cuando como, cuando a uno se le llenan esas orejas que usted tiene como bueno que hay que deshiervársela, hay que deshiervársela, <risa> oiga bien cuando esos pelos de la nariz comienzan Léjate. a llegarle a la boca como si usted ay, Dios, tuviese bigote. Ay Dios. Mire, no. Bueno,
5: dime, Celine, ¿Qué tú opinas ah. de eso?
2: Bueno. Ay, yo me creo que bueno, soy joven.
4: Bueno. Yo lo único que voy
2: a decir. Y, 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 y soy un hombre con mucho espíritu, pero cuando me veo al espejo, Ajá. el espejo, ya quisiera yo que sea un hablador. Celine, <risa> <risa> dime.
4: Yo lo que digo es, cuando la oruga sintió que se iba a morir ah,
2: se,
6: se convirtió hizo, se en mariposa ¿Qué? Sí,
2: qué entonces
4: bonito. la madurez que le da
2: sí sí estoy de acuerdo
4: la los años es decir las experiencias que uno tiene en la vida no es la misma decisión que tú vas a tomar a los 20 tal vez a los 30 porque tienes muchas cosas y sobre todo Charlie y al equipo entero hay un problema que es muy fuerte y el de la autoestima cuando un ser humano en especial una mujer tiene su autoestima en el piso, sí, es por así. situaciones que le ocurren en la Todo vida. eso es verdad. No importa si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40,
5: no se va a sentir. Todo eso es verdad.
2: Joven. Todo eso es verdad. Pero Todo lo que, que usted que dice es verdad.
5: Vamos a citar al artista favorito de Jenny Aquino. Pero cuando
2: al... los ojos, esos párpados van para abajo. Y le salen esos gallineros.
4: Déjame entonces asesorarte. Yo estoy diciendo, vamos, a un masajito, un lazo Tú que quieres ir conmigo, Ayúdate, para todos los ayudará. lados, mi
2: amor. Hay
4: que hacer su
5: cariño. Más de no, lo que yo, lo que yo me ayude. No, pero no es
4: cremita. ¿no?
5: Y al colega de Celine Méndez, porque participaron juntos claro. en un videoclip, ¿verdad? Ricardo Arjona.
4: Ay, lo adoro.
5: Ajá. Que decía, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Y yo creo que y cuando ahí no era se va poniendo viejo bien. y uno se da cuenta de... De que somos transitorios, de que no somos eternos Yo creo que eso es lo que le da sustancia a la vida Lo que le da valor a no, nuestra existencia eh, Maribel
2: Contreras, todo eso es verdad Todo eso es verdad
5: lo
8: único
2: que Pero yo... la realidad física es mentira
5: ¿Eh?
8: Pero, pero, ¿Eh? Bueno, <risa> No, pero aparte de eso También hay que decir que nosotros vivimos en una sociedad Donde no nos perdonan La edad a las mujeres O sea, hay sociedades donde las mujeres de edad son valoradas sí. son más libres son más divertidas que en la República Dominicana, porque aquí después de los 40 inmediatamente te quieren pensionar. No, y
5: los medios los medio de, de, medio de comunicación pensionar? son mal, o sea, son malditos. Sí. Ahí está don Francisco todavía dando tumbo, ¿Ah, sí? busca donde está Cristina. ¿A Yo ¿a sola,
2: no el... solamente les digo a ustedes y nos vamos a rodar por el mundo, tengan sus informaciones a mano Ay, no, pero te un envejezcan de envejezcan con dignidad Dignidad. Envejezcan acuerdo. con dignidad. Claro. No pierdas nunca el ánimo.
4: Pero te voy a decir. Pero, algo.
2: pero, no, 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 espérese, espérese. Oiga bien, espérese. Yo admito todo lo que usted quiera no, y, si y, algo, y compro razón. todo lo que usted quiera. Ahora, lo que sí le digo una cosa: yo no me inyecto. llega un momento, llega un momento que por más que usted quiera. Es para viejo que va. Pero para no no yo se murió, joven. Pero, ah, pero pero,
4: oye, el que voy. y que a Arjona, el cuerpo no da. Cuando yo conocí a Arjona, la canción esa, de que tú tiene 20 y se quita el sueño 23. Uh -huh. Yo tenía 20. <risa>
2: Nos vamos a rodar por el mundo, diversidad divertida, información sin sufrición, aunque no podemos, como siempre decimos, estar al margen de lo que acontece, Maribel Contreras...
8: Bueno, una una desde bueno, que... Bueno, no,
2: arranco otra vez.
8: Ah, perdón. Desde que, ah. Empieza, desde que empieza octubre, la gente que estamos ligada a la literatura y a las letras, estamos pendientes de lo que pasa en octubre. Entonces, yo me voy para... Me voy a quedar en, en, en España. Voy para Francia, pero me voy a quedar en España porque un día como hoy, la Academia Sueca concedió el máximo galardón literario que se entrega en el mundo... A una francesa La escritora Annie Ernox La francesa escritora Anne, Annie Ernox ¿Ustedes saben cuántos años tiene? 82 años y se acaba de ganar El premio Nobel de Literatura Pero
2: el cerebro está nuevo Es un genio, pero busque la foto
8: Ah sí, no, no sí. Busque
2: la foto, busque la foto Porque es que yo no pongo En discusión, porque mi espíritu Es más fuerte que mis años Gracias a Dios ¿Tú te mi espíritu por el Charlie de 20 años? Mi espíritu jamás ah, voy a envejecer con dignidad, pero mi espíritu eh. es más fuerte que mis años, pero tampoco puedo negar todos los pellejos que tengo.
4: Ah, pero es otra cosa,
2: Charlie. Pero ahí entran hobby, a, a veces, ahí es que entran esas artistas para justificar también muchas eh, muchas vueltas y mucho y muchos, y muchos rodar por el mundo. Que eh, siga.
3: Bueno, yo no estoy de acuerdo <risa> con eso. Pero lo que bueno, que Ani. Espero
5: que esos pellejos no hayan sido en vano. <risa> bueno, por favor, con experiencia. Por favor, con la eh, alegría, con señor, tristeza. Señor, si volvamos van, a literatura.
8: Si van a hablar de mujeres, no hablen de pellejos, hablen de piel. <risa> Estamos hablando
5: pero, de fue un, producto, hombre. Fue un, hombre,
2: fue un hombre. No, fue un hombre. De, el no hombre, el, él habló de hoy. pellejo. No, pero yo de hombre, de hombre.
8: Bueno, el galardón no le fue concedido a Ani por la valentía. Y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal. Ella ha dedicado toda su vida a, de alguna manera, a autobiografiarse para hacer lo que ella llama una literatura psicopersonal. O sea, que es social y que es personal. Ella cree que la literatura debe funcionar como un cuchillo. Donde ella misma se rasga y se opera
2: Nos vamos a rodar por el mundo Seguimos, por favor Apretemos el paso Que falta mucho programar
3: yo estaba muy contenta porque justamente yo me fui con que tres científicos ganan el Nobel pero de química, me fui a Estocolmo, Suecia tres científicos ganaron ayer miércoles en forma conjunta el premio Nobel de química en este año por desarrollar un método para enlazar moléculas con broches, lo que puede usarse para explorar células, mapear el ADN y diseñar medicamentos que ataquen enfermedades específicas como el cáncer
2: ¿Quién
5: más va a rodar? Para las redes sociales donde ahora, oigan lo que está de moda según la, en la BBC de Londres hay una nueva estafa que se llama matanza de cerdos o pig butchering. Esto es una dinámica en la que engatusan a las víctimas en las redes sociales, manipulándolas emocionalmente para convencerlas luego a que inviertan en divisas virtuales. Una estafa financiera a largo plazo, relativamente nueva en la que las víctimas, a quienes los estafadores llaman cerdos, son masacradas. Esto funciona parecido a las estafas románticas, iniciando con un mensaje inocente que luego se desarrolla en una relación un poquito más íntima. Una vez lograda la confianza, el embaucador convence a la persona a que invierta en alguna aplicación o plataforma en la que se sienta segura pero es un sitio falso es decir una vez engordada la víctima viene el achazo señores por eso siempre decimos que no desconfíen de su círculo cercano no empiecen a dudar de lo que le dicen sus hermanos sus amigos sus amigas su familia de quien usted tiene que desconfiar de las redes sociales de todo lo que pasa en el internet eso es lo que usted tiene que cuestionar ya sea noticias ya sea personas que usted conoció por esa red no es que usted ande por el mundo desconfiando de todos es que sea escéptico Que pregunte, que averigüe, que busque pruebas De que lo que se le está diciendo es cierto Porque hay mucha gente que se ha dedicado A beneficiarse de la vulnerabilidad Y de las de los beneficios Que nos da la tecnología Entonces usted tiene que cuidar lo suyo Lo que tanto trabajo le ha costado
2: ¿Qué más tenemos, Seliné Méndez? Bueno, me
4: quedo en la República Dominicana con una declaración que dio el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, el señor Pedro Brache, quien advirtió que más allá de que muchos bancos centrales a nivel mundial han incrementado su tasa de interés, distintos organismos han advertido que esa medida puede ser contraproducente. El empresario dijo que aunque se considera que las medidas tomadas por nuestro banco central ha tomado un efecto positivo, indicó que se debe de evaluar los efectos que puedan causar.
7: ¿Quién más? Rapidito. Yo me voy para la isla Turca y Caicos, en donde en el 50 aniversario la marca Helados Bon ha hecho apertura de su primera franquicia. ¡Un aplauso, wow, a Helados Bon! Bravo. En el puerto de cruceros Gran Turca, Helados Bon, otra marca, un, bueno, otra marca que se une a una de las muchas marcas que tenemos eh, internacionales que se aportan a esa gran marca país. Felicidades, ¿Sí
5: no ¿saben? turco y Caicos está cerquita de nosotros
2: así Entonces, es, en menores. a nado puede llegar Jenny Aquino, si la sueltan ahí y, bueno, si a Jenny, dicen, que si a Jenny le dicen veces. el Ajá. hombre de tu vida está en Islas Caicos y Turcas ya yo estaría en el no. aeropuerto, sale a nado por Puerto Plata, claro, cruza sí. el banco de la plata, <risa> Ay, Jesús. pero sí, mientras, tanto, <risa>
7: mientras tanto aquí le es que yo voy a dar una vueltita <risa>
2: pero nos vamos con Nereida en este jueves TVT del la bachata Nereida que Ay, es la buena. bachata de Raulín Rodríguez. Nereida pues, eh, Nereida es de Raulín Rodríguez. Sí, claro. ¿no? Y después tiene una segunda parte. Que incluso.
5: En una ¿En presentación la en, una novia, en un momento dado que esa fue la mujer que lo hizo hombre. Es pasó?
7: <risa> y, y luego, Mira, muchachos <risa> En la demanda con Romeo.
4: Eso es lo que te digo, tiene una segunda Exacto, parte. En la demanda. Dale.
1: 28.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
2: compañía. Recuérdense, recuérdense que hoy es programa TVT de las bachatas, escogidas aquí dentro de nuestro grupo, pero. Estamos leyendo pedacitos del libro La Revancha de los Poderosos que habla de las tres P's, de los autócratas, populistas, héroes, promotores de la posverdad y siempre polarizan de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Y oigan lo que dice en la página 202. El furioso menosprecio hacia las instituciones y las élites se metastiza, es decir, hace metástasis en toda la sociedad, la antipolítica. Y por desgracia, cuando esta dinámica arranca, el paso siguiente más probable, oigan este término para que se lo graben, en la caquistocracia. Caquistocracia. Ayer hablábamos del gobierno de la oclocracia. El gobierno de las muchedumbres en las redes sociales. Hoy hablamos de caquistocracia. Son los gobiernos que están en las manos de lo peor de la sociedad. De lo peor de la sociedad. Esa es la razón de que la antipolítica sea una de las amenazas más peligrosas que se ciernen sobre la democracia actual. Es una por de poderosa fuerza centrífuga que destruye las bases de la política democrática y crea espacios para que los que se apoderen sean los aspirantes autócratas. Las sociedades en las garras de la antipolítica suelen descubrir que ya no pueden ponerse de acuerdo sobre unos hechos objetivos. Esta tendencia se amplía y se intensifica con la intervención de la tercera de las tres P's, la posverdad. Si no, pregúntenle a Donald Trump y a Nayib Bukele.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Carlo Mariotti, adelante. ¿Quiénes serán los que, an, los que andan aquí detrás? fomentando tanta, tanto la antipolítica tienen aspiraciones para el 24 no se sorprendan porque la o sea, democracia de los fans oye
8: como la mancha verde aquí. No, no,
2: no, no, no se sorprendan si ustedes vengan mucha gente aspirando a senadores que tienen todo el derecho pero hasta la presidencia de la república
7: Muy, para que sepa vamos arriba Iniciamos hablando en este recuento deportivo del mediodía hablando de los juegos que se están llevando a cabo en el país de balonmano en donde República Dominicana superó a Cuba 28 goles por 27 en un dramático partido de balonmano en la Copa Caribe 2022 un evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en donde la selección dominicana marca un récord actual de dos victorias y cero derrota en donde mañana se estarán enfrentando a la selección de México mientras que en el Clásico Mundial de Béisbol ya están completos los 20 equipos que participarán en el evento que inicia en el año siguiente en donde Panamá y Nicaragua fueron los últimos equipos en lograr su clasificación al Clásico Mundial ocupando las últimas dos plazas en donde Nicaragua venció a Brasil y dice presente por primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol mientras que en las grandes ligas Mike Trout Sigue agregando éxitos a su carrera y llegó cerrando la temporada regular a los 350 honrones de, de carrera, mientras que José Ramírez, el dominicano, llegó cerrando la temporada regular con 126 carreras impulsadas, convirtiéndose en el bateador ambidiestro dominicano con más carreras impulsadas en una temporada y ya cerrando esta semana la temporada regular histórica de grandes ligas llena de hitos y momentos inolvidables tenemos un, un recuento del 23 de abril de este año en donde Miguel Carrera llegó a los 3.000 hits de carrera un jugador que también se retira en esta temporada, luego el 23 de septiembre, más recientemente, Albert Pujols, que llega a los 700 honrones de carrera, que también se retira en esta temporada, y luego en estos días, Aaron Josh, que llega el 4 de octubre a los 62 honrones de, de la Liga Americana, cerrando así la temporada regular, una temporada legendaria, que le hacía mucha falta a las grandes ligas, Te, veníamos con tiempo que una, una temporada el de la MLB no era tan interesante y que no tenía los ojos del mundo puestos en ella. La
2: pelota ofreciendo, están ofreciendo 2 millones de dólares por la pelota.
7: Así es, y en total entre las pelotas, el bate y el uniforme, se está hablando de un total de como 6 millones que estará costando todo, pero ya pasando el mejor baloncesto del mundo en la NBA, una temporada que también se está hablando que será una de las más intensas, la más interesante, donde no se sabe qué pasará porque hay mucho talento en la NBA, será muy, muy balanceada en todos los equipos y en ambas ligas, pero aparte del récord de líder de puntos que se habla que se estará rompiendo por LeBron James en esta temporada, hay otros récords tanto de la liga a nivel histórico como también en las franquicias que aparentemente se perfilan que estarán cambiando de dueño en esta temporada, uno será Kevin Durant que necesita solamente 474 puntos para alcanzar un total de 26 mil puntos para pasar a Alex English y a Vince Carter en la lista de todos los tiempos y entrar al top 20 de anotadores de todos los tiempos. ¿Y LeBron lo no va a romper esa temporada segurito? Segurito que sí Kevin Durant que pronostica alrededor de 1200 puntos por temporada y solo necesita 474 o sea que seguro que Kevin Durant entra al top 20 en esta temporada de todos los tiempos en anotaciones. Otro es Chris Paul que se encuentra solo 23 asistencias de unirse a Jason Kidd y a Stockton a John Stockton como los únicos jugadores en llegar a 11.000 asistencias y más ya solo 62 robos de pasar a Michael Jordan en el top 3 de la lista de robos de todos los tiempos en la NBA. Otro es Russell Westbrook que se encuentra solo seis triples docenas de convertirse en el primer jugador en la historia en acumular 200 triples dobles. Russell Westbrook que ya es el máximo líder de todos los tiempos de la NBA en triples dobles. También Stephen Curry que necesita solamente 342 anotaciones para pasar a Will Chamberlain como el líder en anotaciones de Golden State con un total de 2.511 minutos de juegos para convertirse en el líder en minutos jugados para la franquicia. Mientras que Atento Cumpo también necesita solo 52 partidos para convertirse en el líder de apariciones de los Milwaukee Bucks con 741 partidos. Mientras que Devin Booker y también Nate Robinson se acercan a liderar los récords de tiro de tres de sus franquicias. También tenemos a Lamelo Melo Bola ya Morán en triple dobles de sus franquicias. Damian Lillard y también Bradley Bill se caminan a hacer los reyes de puntos de sus franquicias en la NBA concluyendo así con este recuento deportivo y usted no me va a hablar de la UEFA no me a hablar de la UEFA, yo hablé de la UEFA ayer ¿de la qué? Terminamos ¿y no,
2: este va no va a hablar de qué? y usted no va a hablar de usted no va a hablar de cómo se llama de de la cosa esta del fútbol americano tampoco
7: no, vamos a hablar no pasó NFL, nada de no pasó nada no Vámonos. se llama fútbol al
2: pa' el carajo.
8: Elizabeth.
2: Elizabeth. ¿Cómo se llama Elizabeth? ¿Quién, ¿Quién canta Elizabeth? El
8: sultán.
2: El sultán. Yo creo que el sultán después que pegó esa.
8: No, porque, no, porque es, eso ni se pegó. Oye, eso, eso, eso lo grabó él hace como 20 años. Y se lo pegó grabó solo. Él. Él lo grabó hace como 20 años y se pegó solo ahora, el Ajá. año pasado. ¿Cómo
4: ¿Y cómo regresó? No,
8: bueno, hay varios fenómenos de bachata. Eh, estábamos hablando con, sí, 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 con Ramón Torres, que la carta él lo grabó en, y estaba con un disco perdido del setenta y pico, y vino y se pegó el otro día, hace unos Ay, cuantos añitos. Entonces hay como otra recu recuperación. Que, 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 Miguel de la madre, el, no notas. No nota se pegó también, o sea dijo viejísimo. Pero
2: Elizabeth es una canción, es una balada de Nino Bravo que en paz descanse.
8: Exacto, pero que Elizabeth. Y él esa la canción. grabó,
2: él la grabó bien atrás.
8: Bien atrás y se pegó hace como tres años, ¿verdad? Sí. sí. Pero mi... se pegó no, pero se que... pegó no, no. No se pegó no, se quedó.
2: Arrasó esa bachata, Elizabeth, sí señor, con qué Yo... nos vamos en este programa, sí. trending topic. Trending, Trending topics. topics,
1: al mediodía Con Mariotti y compañía
2: Presentamos Trending Topics ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué, ¿Cuáles son las tendencias en el día de hoy, Jenny Aquino? ¿Te quedaste frisada
5: La primera tendencia es Punta Cana, aparentemente hubo un accidente en Punta Cana hace unas horas todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó cuál fue la causa, si hay personas fallecidas, esperemos que no, porque aparentemente fue un autobús que transportaba turistas, veremos cómo sigue evolucionando la noticia, esperemos que no haya pasado nada grave.
2: Pero en Punta Cana también hoy, a ¿cómo estamos? Ah,
3: Lo que pasa es ah, fue ah, que ahí se accidentó ahorita. Creo que en hoy Pan. está
2: en Punta Cana el sol de la mañana, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En un congreso que hay sobre las a, administradoras de fondos de pensiones. Sí, eh, me imagino que ahí debe debe estar involucrándose Deben andar esos dos elementos porque todos sabemos que el sol de la mañana real, efectivamente, es un programa de una, gran, de una gran audiencia a nivel de la República Dominicana y del exterior. ¿Qué más tenemos?
3: Apolo Montaner es una de las tendencias ¿Quién? que nació ayer. Apolo Montaner, ¿saben qué los Montaner? Pero quién
2: es Montaner?
3: Apolo Montaner, es nieto de y Ricardo Montaner. se llama Mon Apolo. Apolo, sí, es una de las... Apolo
2: tendencias. como el dios. Exacto. El dios de la belleza.
3: Sexto, nieto de Ricardo Montaner y cada uno de ellos. Enséñeme la foto. ¿No? Es solamente, no, solamente le enseñaron una, una, una manito y un piecito. De ah, de, porque es sí, chiquito? Acaba de nacer. Acaba de nacer. Ah. Entonces es tendencia por eso, porque los Montaner todos están felices y lo han colocado
8: en sus redes sociales.
2: Y los Montaner y todo, 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 traigo. todo, 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 lo, todo, todo. lo ese, suben. ¿Es
8: el hijo de? De Mau. Ah, pero es que no, hijo, no, no es porque el nieto de Montaner, es hijo de Mau, es de, de Mau, del de, más pegado. ¿Del de
7: ¿Y, no, y,
2: no, y no. qué? más pegado. ¿Y qué canta ese? Mau y Ricky. ¿El qué? No
8: quiero conocer a tu papá. <risa> <risa>
2: Celine Méndez, ¿Cómo andan las tendencias? Bueno,
4: tenemos eh, varias tendencias, pero la mayoría son de Bávaro Punta Cana, tenemos a Gloria ah, claro, Reyes bueno. también de tendencia. Gloria por,
2: Reyes, ¿Y por qué? Eh, porque
4: está apoyando a los caficultores, es decir, que es una muy buena noticia.
2: Apoyando a los caficultores. Sí, también. Está que, bebiendo mucho café. Ella. Parece
4: que no, ella está embarazada, así que sí, como a mí, no puede beber café embarazada. ¿Qué más? Van, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que va a comprar Twitter. No,
2: no, no, Elon Musk definitivamente va a comprar Twitter, pero las demandas siguen. La, la, la jueza que lleva el caso informó ayer, dijo ayer que, que ninguna de las partes ha informado ni ha desistido de la batalla, de la batalla legal. Él tuiteó y dijo: Yo voy a seguir, voy detrás de la adquisición de Twitter pero el juicio sigue en los estados, en los Estados Unidos. Pero
4: el precio hasta ahora va a tener que pagar por el que acordaron. Cuarenta no
2: mil millones que fue lo que acordaron. ¿Qué más? Hugo ¿Qué?
4: Veras también es, Hugo Veras. Eh, ten, eh, es tendencia, porque no, la gente está... Parqueate parece que ha sido un éxito dicen en las redes.
2: Pero ¿cuál
5: es el éxito que ha sido parqueate? No sé, no a... Lo que pasa eh, es que ahora lo van a
3: expandir. Eh, eh. Ahora, <risa> ya usted
2: se, ya usted lo, lo, ¿Se llevaron, ¿se no, lo no, gracias
5: a Dios a todavía no. La... Pero es cuestión de tiempo porque con, no hay parqueo, Exacto. no han cambiado sí. nada. Exactamente. Hay calles que están. Nada más
8: que uno que, que uno ande con el con el, el maletín de, de, de Feli el gato.
5: Ya, tú sabes. ¿Y dónde
8: quieras que llegue? ¿El no? maletín de qué? De Feli el gato Son mil, señores, no es, pesos. es que
5: no cambió nada. La gente todavía no asimila que... la, la dinámica. todavía quieres no que sabes qué el, ¿En qué calle está implementado? ¿En qué calle no está carro, implementado? Tú pasas por a, un, a, un ahora sitio que tu
7: ves. La calle pintada con los cuadritos amarillos y los carros parqueados arriba de los cuadritos amarillos. le <ríe> <ríe> diseñaron un cajón. Pero
2: no, será, pero no será cuestión de tiempo.
7: Y hay quienes están preguntando... Hay que hacer parqueos públicos
8: para eso. ¿Son privadas las grúas?
5: Eso es lo que la gente se está preguntando. Tome un pedacito
2: ahí para irnos porque por favor yo no puedo permitir aquí... Sí. Ay, Yo no puedo permitir aquí que una iniciativa, ¿verdad?, amigo, empujada por amigo. mi amigo Hugo Veras, me la comiencen, comiencen a torpedearla tan temprano aquí en este programa, pero mientras tanto ponme los eh cómo eh, los, dígalo diga, los no no, no eh, los esto no, no ya uh -huh. ya tenemos que salirnos un poco. Los Midú. Ponme ahí la canción Yo de los, los vídeos no no, la que pusiste primero, mi amor. Me eh, menos no no si es, no estén tan agresivos, eh, lleven en ah, la eh, pista, lleven esta cabina en paz. Una
5: bachata que se llama. Pero una pregunta, <risa>
2: Con esa canción de los virus, de los escarabajos, porque fue su primer gran éxito. No es de las canciones más emblemáticas de ellos, para que estemos claros. No, 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 no. No, a mí me no. Pe gusta, pero no es, no es, ni, del 1 al 10 no es. Eh, del 1 al 10 no es
3: ¿Quién la pegó República Dominicana?
2: Yo no sé quién la pegó El
3: Canal 6 porque ellos se encargaron de poner se morile. Ellos se pusieron en el 88, 89 bueno, a poner Bueno, perdón,
8: perdón, en el 88 se habrá pe, eh, pegado el niño como tú porque eso viene de muy bien
3: Miren, Sí, oye, lo que pasa es que pe, ellos
8: ponían musicales y eso
3: se veía de una Pero eso no, lo pegado, pegado, pero 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 pasa no
2: eso. es su canción, fue la Ay. primera ellos tienen como 10, 12, 15 canciones más grandes que esa, pero fue su primera canción grabada con el sello Emmy Records, que después pasó a ser el famoso sello Abbey, Abbey Records, sí, Abbey Road. Abby, R -R Records. cómo fue? Abbey Road. Ah, ¿tú ves que, ¿Dónde a ver, grabó, el, grabó? Los gringos de aquí. Entonces, eh, Billboard la puso entre en el top 200 hace un buen tiempo, pero por eso la recordamos. La letra de Paul McCartney. Pero ahora nosotros nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Con buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir
1: buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
5: Tenemos que Aduanas adecua proceso de emisión de licencias. La Dirección General de Aduanas anunció la puesta en marcha de un plan de trabajo acorde al programa de gobierno Burocracia Cero. Esto para mejorar, eficientizar y transparentar la expedición de permisos y licencias que otorga la entidad a los operadores aduaneros. Las emisiones de licencias se están restableciendo según los procedimientos de los mecanismos de control y automatización que prevé la ley de aduanas 168.21 a los usuarios que cumplen con las normas. Muy buenas noticias porque a raíz de, del paro de esta emisión de licencia, mucha gente había tenido que usar a, a aquellos que tenían licencia y les se les estaba cobrando un fee por el uso de la misma, lo que había aumentado el precio de los productos, de los insumos que entraban al país a través de esos importadores. Felicidades para la Dirección General de Aduanas que está haciendo una excelente labor en este tema.
2: Serine Méndez. Bueno,
4: esta noticia me encanta, muy, de verdad, que muy atinada. Amazon va a honrar a los artistas latinos en el género urbano, también en salsa, bachata y otros géneros, pero lo va a hacer de una manera diferente. Por ejemplo, uno de los primeros que van a homenajear va a ser a Dari Yankin, pero van a tener cantantes emergentes que van a estar interpretando estas nuevas versiones de los éxitos de los cantantes. Van a comenzar con Dari Jankin, y luego con Wissing y Yandel.
2: ¡Grande, grande!
4: Y este, esta plataforma lo, lo ha manejado y le ha puesto de nombre Game Changers, entonces, de verdad que es súper bien escuchar canciones que en un momento determinado han sido éxitos, pero que le den la oportunidad a un artista nuevo es muy, de verdad, importante y meritorio, porque inmediatamente pone a ese artista en el ojo en el ojo del mundo.
2: Besos, 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 dándole besos a la comunidad latina. Otra buena noticia ahí, esa tiene que ver con Bad Bunny. ¿Cuándo Ay, viene Bad Bunny sí. para la República oh, octubre, Dominicana? 21. Pero, ¿cuándo viene Bad 21, Bunny para la 22. República Dominicana? 21, 21 y 22. 22, usted me va a llevar, no sí. yo te voy a sí, llevar, Claro. <ríe>
3: me voy a, a ti
2: te <ríe> cuesta que te busques un pargo,
3: les cuento que el cineasta Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, dirigirá El Muerto, la nueva película del universo de superhéroes Marvel que contará con Bad Bunny como protagonista, Bunny será el primer actor latino en protagonizar una película del universo Marvel el muerto apareció en los cómics de Spider-Man y Sony será el estudio encargado de producirla. Así que felicidades a Bad Bunny. Nos vemos el 21, cariño.
2: Bad Bunny, Bad Bunny trabajó en, en, en el Tren Bala. Sí. Tuvo él, una, él, una sketch un pleito, él sketch un pleito con, con Brad Pitt. Uno de sí. ellos
5: porque ahí todo el mundo pelea.
2: <risa> mala esa película. Ah, mala. Malísima. Ay, ¿A larga, te gustó? larga. Yo no
5: la
3: vi.
2: No, no, no. Esa película. Yo me puse a verla y me quedé así. Digo, Brad Pitt, no te me pongas como eh, como Bruce Willis. No te me pongas, ¿cómo se llama el de la lista? Eh, eh, el de Schindler. De la lista Schindler, que es tremendo actor. Liam Neeson. Eh, ese que ahora hace. Mismo.
5: Que hizo Taken y después ha hecho Taken 200. Ese mismo. <risa> con
2: diferentes... Así nombres, mismo sí. dije, Bruce, eh, Brad Pitt, no te me pongas así. para ti no te me pongas así. Vámonos, vamos a leer. Vamos a leer después de hablar de Bad Bunny de, de hablar de, de toda esa gente, creo que una buena lectura conviene. En
1: al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas
2: para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadoras Rica, porque la vida es rica. rica.
2: Sí, señor Charles III, lea, lea, lea.
5: El libro de hoy se llama El arte de llevar la contraria del autor Todd Cashdan. Este libro es un manifiesto para cualquiera que aspire a crear un mundo más justo, creativo y audaz. ¿Por qué tememos al inconformismo? Es con la pregunta que comienza este libro. ¿Por qué evitamos expresar ideas, ir a la contra o poner en cuestión el status quo? ¿Por qué nos da miedo que nos llamen raros, idealistas o insubordinados? Si algo nos ha demostrado la historia es que para que el mundo avance se necesitan rebeldes y personas contestatarias que pongan en duda la opinión de la mayoría y cuestionen el orden establecido. La timidez, el miedo al ridículo, la presión social o la jerarquía son una pesada losa que afecta la seguridad que tenemos en nosotros mismos y que poco a poco va cercenando nuestra creatividad y nuestro idealismo Todd Castan, profesor en psicología se ha propuesto que perdamos ese recelo a expresar nuestra opinión personal sea en la esfera pública o en una reunión de trabajo o en una reunión de amigos y él lo hace con ejemplos reales y nos da herramientas prácticas para poder hacerlo de una manera que no pasemos vergüenza un libro para cualquier convencido de que siempre hay otra manera de hacer las cosas un libro para los curiosos para los creativos, para las personas que entienden que todo debe ser
2: cuestionado.
4: A los padres que no aporten a sus hijos
2: cuando están chiquitos. Que se sepa que ese enfoque es súper interesante, pero también <coughs> el que va siempre a la contraria puede ser un transformador, puede ser una persona, un, un, un revolucionario, puede ser es una persona, un innovador, puede ser un emprendedor, puede ser una persona súper valiosa para la sociedad, pero cuando usted lo lleva a lo pequeño... Cuando usted lo lleva a lo pequeño, a la microfísica del poder de la que hablaba Foucault, que a propósito en el libro de Moisés Naín, de la revancha de los poderosos, hay un excelente análisis sobre las cosas que dijo Foucault, puestas en el mundo de hoy, en función de los autócratas, de Nayib Bukele, de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Erdogan, de Víctor Orbán en Hungría, etcétera, de Hugo Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela. Pero ese no es el tema. A veces, cuando usted es un individuo que en todas las conversaciones va a la contraria, termina siendo no invitado.
1: Claro.
2: Entonces, a veces, cuando usted tiene, cuando no estamos hablando del transformador, señor Mariotti, que es más o menos el enfoque del libro, no acepte cualquier cosa, no acepte todo lo que le digan, sobre todo en esta época de la posverdad, de las mentiras, del whatsapp, de Facebook, de Twitter de Instagram, de las redes sociales ahí es válido, ese libro donde eh, es gratis es nuevo, es PDF, no lo conozco
5: Está disponible en bibliotecas virtuales, en bibliotecas físicas, Ajá. aquí en Casa Cuesta. Está, se Ay. puede descargar, pero
2: hay que pagar. Todavía no está Kindle, disponible en, gratis. En, ¿Y en Kindle qué cuesta? También,
5: debe costar algunos 10, 11
2: dólares. 8, 9, 10, 11, 12 dólares. 500, pues, imagínate, ¿Cómo el, se llama el libro?
5: El, el arte de llevar la contraria de Todd Cashman, que vale resaltar que no es ser un rosco izquierda, no es estar ah, en contra de todo, ah, en contra perfecto, de todo. ya. No es destruir sin ninguna intención de construcción, es simplemente cuestionarse, cuestionar Ay, ya, las cosas, ya, cuestionar ya, las ya. verdades que se dan por sentada, porque toda cosa o toda realidad, toda ideología que nosotros hoy por hoy damos como cierta en algún momento tuvo que imponerse.
2: Bueno, ustedes saben, 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 saben que estamos en TVT de Bachata y nos vamos al cambio. De la una y media, cuando regresemos se, Hablemos de tecnología Carlos Mariotti, Selinés Madera Entra a conversar con nosotros ¿Verdad? Y seguimos Aquí en cabina con Tres grandes mujeres De este espacio Pero la bachata con la que nos Vamos al cambio de la Uni 30 Ustedes saben cuál es ¿Eh? Llora alma mía, esa bachata A mí sí me gustaba, Nick. Es, Oscar, ah, pero De Joscar Sarante. De Sarante. Wow, sí. ¿El, el maestro.
8: Oh,
2: ay, A sí. ese no es que tú le decías no, el, el maestro.
8: No, el maestro mío es llueveras.
2: Ah, llueveras. Yo no, sabía. El, ¿No ¿no era Nicolás? <ríe> 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 <ríe>
0: compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía.
0: Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado. Estoy casi loco, estoy de esa cata, oh, o Estoy casi loco, estoy de esa cata, oh, por ella. Ya la mandé a buscar.
2: Ok Esta bachata, esto da para todo esto, no se rompe. ¿A qué se referirá? Vamos a ver, un ejercicio rápido. Yo voy a comenzar con, conmigo. Don productor, don conductor. Para mí, él estaba hablando, esa bachata habla claramente... De un vehículo Toyota, por ejemplo ah, claro. Si sí, un vehículo Toyota Que eso da para todo, eso no se rompe Un vehículo Toyota un, un, guion, un, guion, ¿no? Una Jeep Land Cruiser Un Honda Civic Una Radford Una, una CR una CRB, un, un Sonata No, el Sonata no
4: Pero es no, lo que te dice, que no se rompen
2: okay. no, Oye Pon el estribillo. Celines Madera ya está con nosotros. Celines viene a hablar de un tema súper importante porque es una serie que está Queridice pegadísima. Ese una miniserie que se llama Dahmer sobre un criminal, sobre un asesino en serie y su relación con el psiquiatra. Ponla otra vez en la bañada. Vamos a ver, bien. Estoy casi loco,
0: estoy de esa gata, por ella. Ya la mandé a buscar. mi otra voz.
2: Mi otra botella, que de aquí no me voy hasta que. Ok, para mí él habla de un vehículo marca Toyota. Para usted, un ACOL. Un Honda Accord, Un ACOL Honda. O sea, o sea, el da para todo esto, esto no se rompe, usted entiende que es un vehículo. No, no. Usted. Dos cosas. ¿El qué? Sí.
3: Los Hot Poppy. Ajá. Y una, una, una mochila safari negra.
2: Y los no, te compro Hosh Poppies. Eso no se acababa yo, nunca. Yo, yo,
7: yo, te, yo te compro la safari.
2: Y una chancleta samurai. Y una chancleta samurai. Te 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 para una chancleta samurai. Cada 10 años se mí
8: eh, Se está refiriendo a un Volkswagen.
2: Con el motor atrás.
8: Sí, el cepillito.
2: El cepillito. Eso es
8: una cosa que dure más que ese cepillo. Sí, el
2: cepillo no se acababa. ¿Y para usted? Ay Dios. No, ay, Dios. <risa> eh, ¿Usted? ¿Usted da para
3: todo? Ni para remedio.
0: Pa
2: para usted.
5: Un par de converse.
2: De así ah, uno, uno uno van. Unos van. Un, un reloj Swatch. Y un reloj hay Swatch. No eso no se acaba. Sí.
5: No porque ah. tú te lo pones en traje con traje Hay mío? una
4: mochila porque también tiene un nombre muy feo y no se, se, se acaban. ¿Esa, esa mochila, la Toto. Toto. Esa mochila yo le compré a el Adolfo como en cuarto y y, 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 está y Toto,
2: bien. pero ah. es una marca Toto. Sí,
4: porque Y en la India hay un Hija me dijo, "Mamá, pero por qué se pone. Y en la India.
2: Y en la India hay un vehículo. esa marca nunca se pegó. Y en la India. Y en la India. es
4: que el solo la mochila ya?
2: Bueno. Eh, bueno, aquello anda pegado, pero, pero es verdad que esas mochilas, esas mochilas son durísimas, pero esa es una de las bachatas más pegadas de la República Dominicana y más propicia para canear, para canear, desde que la pusieron aquí.
4: Pero qué significa según usted y eh, su conocimiento de música popular no. que eso que eso da pato
2: Vamos a hablar de tecnología en breve viene Selinés Madera seguimos al mediodía Radio en al
1: mediodía con Mariotti Mariot y compañía hablemos de tecnología
2: nos vamos, nos vamos Jenny Aquino
3: una nueva actualización de Whatsapp y es que les tengo que es mejor una mejor experiencia para los usuarios se prepara para la mayor actualización de la historia porque ahora Whatsapp podrá, otra vez Sí, el, el mío que se está actualizando justamente ahora porque se podrán enviar y ver mensajes sin compartir el famoso estado en línea esto significa que podrás responder sin que otra persona tenga que ver si usted está activo o no en la aplicación actualmente la app permite o ocultar la última vez que una persona estuvo conectada en WhatsApp, así como también la foto de perfil, información extra, estados, e incluso quién podría agregar a uno en los grupos, pero han sido más allá y la beta promete ocultar el estado de que estás online en casos muy concretos, gracias a un apartado exclusivo de la privacidad del usuario. En el mío no se ha actualizado porque mi hermana me vio anoche y me llamó y me dijo ah, yo sé que tú estás activa, por eso te llamé a las 12
2: ¡Mira! ¡Ok! A propósito de WhatsApp, en, la, en el libro, el, en el libro el, La revancha de los Poderosos de Moisés Naín, vayan a la página 217, El Poder Después de la Verdad, y dice La oscuridad en el corazón de WhatsApp. La oscuridad en el corazón de WhatsApp. Y pone ejemplos concretos en la India, en muchísimos países, de cómo... El WhatsApp, propiedad, eh, uy, propiedad, propiedad de Facebook, ha cambiado el mundo. Y, y así titula él el el, el, el el subcapítulo, la oscuridad del WhatsApp. El WhatsApp nos cambió la vida, para que se sepa. Mire usted, ¿qué es lo, es lo que dice eso? Gente que anda buscándote y te encuentran en línea. Sí. Y, y la... ahí mismo, ¡pum!, y... te tira.
8: No, y si no te dan un boche, tú Exacto. estás en línea.
4: Oh, y se ofende. Uno está para para y muchas veces bien. tú entras y no estás mirando, simplemente está abierta. Vámonos a hablar,
2: vámonos a hablar de salud, vámonos a hablar de salud y bienestar, pero pongo una bachatita para que después tires el bumper, <risa> una de las bachatas escogidas.
0: que yo estoy sufriendo Dile que no puedo
5: con las penas Tú que te das cuenta que la quiero
9: Voy a decirle que mi alma se quema
0: ¿Tú que eres? Presentamos 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
2: con Alex Bueno, damos la bienvenida a una buena psicóloga. Alex Bueno, ahí estaba, estaba Alex Bueno con la bachata que vuelva. Celinés, te doy la bienvenida, pero a la vez te pido permiso estás, para mi partida. Te dejo aquí con Carlos, te de de dejo a Seliné. de Selinés a Celinés, con Jenny, con Maribel, con Charlín, con Charles Tercero. Celinés mm. va a hablar con ustedes y con nosotros. Te voy a oír todo el trayecto con los tapones de Hugo Veras. Pero... Vamos a hablar, arranquen, ¿Quién introduce a celines Madera? Ya usted lo hizo. No, 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 hizo, no. Digo, pero del Ay, tema, cuida del cuidado tema. Cuidado a quién la
5: despide, ya. Pues. Que vamos. vamos. arriba! Celinez, bienvenida, feliz como siempre de tenerla aquí con nosotros. Se ha hecho viral esta serie, la serie de Jeffrey Dahmer, una miniserie que sacó Netflix que todo el mundo está viendo. En República Dominicana está en los primeros top 10. Entonces, dígame qué, qué podemos ver, usted como psiquiatra, qué encuentra, qué ve psicóloga, perdón, de las dinámicas de este caballero, de este asesino en serie, el carnicero de Milwaukee.
9: Así es, bueno, contentísima de estar nueva vez con ustedes. Miren, para poder hablar de Jeffrey, tenemos que coger un programa completo, porque eh, analizar lo que es el comportamiento psicológico de de, de esta de este personaje, eh, pues habría que verlo desde tres puntos de vista diferentes, totalmente diferentes. Primero, el punto de vista neuropsicológico, en segundo lugar, el punto de vista familiar. Y en tercer lugar, el punto de vista eh, social, psicosocial. Porque todos estos factores eh, son determinantes a la hora de poder entender y comprender lo que es la conducta de, de, de Jeffrey. Eh, desde el punto de vista neuropsicológico, podemos, no sabemos, pero por el patrón conductual que tenía la madre, podemos decir que eh, pudo haber tenido algún tipo de afección en lo que es su cerebro, o sea, algún tipo de afección en lo que es la estructura cerebral. ¿Por qué? Porque vemos, después de, de ella haber dado a luz, que fue una persona que consumía mucho alcohol, pero que también consumía y era adicta a lo que eran los medicamentos.
5: Durante el embarazo. Ah,
9: durante el embarazo y después del embarazo. E incluso podemos ver una de, en una de las tomas en el cual el padre se acerca a lo que es un médico, y le dice que él tiene mucha preocupación con relación a la cantidad de medicamentos que ella está ingiriendo y si esto podía afectar a lo que era el feto, lo cual nos dice a nosotros que probablemente ya era un patrón conductual y que había pasado justamente con su primer embarazo, que fue el embarazo de Jeffrey. O sea que esto pudo haber provocado lo que era un tipo de falsa estructuración en el cerebro que pudo haberlo llevado a él a luego presentar los diferentes eh, trastornos mentales que tenía con relación a, a este fenómeno.
4: Bueno, de hecho ese fenómeno está tan tan fenómeno uh -huh. que han dicho a nivel de todos los medios de comunicación en Estados Unidos que por favor no se disfracen de ese personaje, de esa serie uh -huh. ahora para Halloween. Porque usted que en Estados Unidos todo es como por moda y aunque Exacto. sea algo negativo la gente uh -huh. se quiere disfrazar de eso. Pero Así la sociedad es. ha estado muy y, preocupada es. y, hay, sí, sí. y tienen
3: todo un brote porque el, las familiares de las víctimas, porque yo no he visto la serie, pero he visto las noticias sí. en alrededor del uh -huh. caso, y decían que las familiares dicen que por qué estaban teniendo ese tipo de de, de resucitarlo, prácticamente. Porque eso es lo que hace uh -huh. es eh, acrecentar
9: el dolor que ya tenían claro, las y personas. Pero claro, idea, o sea, y la idea, exactamente. Cuando... ¿Qué? Dicho sea de paso, eso fue uno de los graves errores claro. que tuvo el padre con relación a lo que era su formación o sea, y su rol de padre. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones él era el que fomentaba con la falsa idea de que el niño quería ser científico o que él veía que el niño iba a ser científico, entonces él con esa falsa percepción, alentaba al niño y le decía mira, tú puedes hacerlo de esta manera no utilice el cuchillo así o sea, le daba idea de cómo funcionar de cómo hacer las cosas y esto fue fomentando, creando dentro de, de Jeffrey lo que sería esa necesidad luego de poder plasmar lo que eran esas visualizaciones que él tenía y esas ideas que ya su padre se lo había eh, fomentado, entonces desde el punto de vista familiar, uh -huh. podemos ver que la mayoría de estos asesinos en serie son personas que vienen desde una familia completamente disfuncional. Un padre con un apego ambivalente en este caso porque era un padre de que le daba atención, le daba cariño cuando podía porque en la mayoría de los casos no estaba presente en la casa y una madre con un apego totalmente inseguro basado justamente en esos cambios de ánimo que ella presentaba debido probablemente a lo que era una distimia. ¿Qué es una distimia? Es una depresión permanente, lo cual hace que la persona funcione de manera, ¿verdad?, normal, pero puede estar presentando este tipo de malestar, de que no me siento bien, estoy inconforme, y por eso probablemente era el refugio de ella hacia los medicamentos y hacia el alcohol. Entonces, este apego ambivalente hizo crear en Freddy esa eh, personalidad de aislamiento, ¿verdad? Esa personalidad de que yo tengo que defenderme porque realmente no tengo a nadie a mi alrededor, ni que me dé afecto, ni que me compadezca, ni que me tenga cariño, ni mucho menos. Entonces yo tengo que sacar recursos internos para poder defenderme, porque en ese momento él era el padre de la madre. Ayer vi una publicación de
4: CNN en español, donde decían de una encuesta que el 90% de los adultos estadounidenses considera que hay una crisis de salud en el país. Entonces, sí. si ese, si el, si el nivel de, de problema de salud mental está así, ¿por qué los productores quieren enfocarse en sacar este tipo de series que tal vez si usted está pasando por una crisis, no va a discernir
9: qué si está bien, que si está mal? Exactamente. Lamentablemente, tú sabes que eso es eh, un negocio. O sea, hay un negocio que, que rinde millones y millones de pesos. Por lo tanto, mira cómo estamos hablando de ella actualmente. Y ha sido una de, lo, de los top 10 de, de lo que es eh, la plataforma de Netflix. Entonces, en ese sentido, hay un negocio que lamentablemente eh, puede, eh, vamos a decir, prevalecer más que el mismo... Eh, humanismo o la misma empatía de no tener que, que demostrar todo este tipo de cosas. Sí,
5: pero te digo una cosa, yo, el contenido está ahí, la historia está ahí. Claro, que tampoco podemos,
9: podemos eh, obviar. O sea,
5: yo quizá no soy, yo, yo no soy promotor de este tipo de series, yo no la veo, yo no tampoco. la he visto. Yo la televisión la uso para disipar la mente, para, para aprender en documentales, uh -huh, uh -huh. yo ese tipo de series las he visto, pero el que quiere ver ese tipo de contenido... Eso está en los libros, está en el internet, tiene así, acceso a miles de documentales que así se han es. hecho de esos de ese tipo de personas con esas condiciones. Ahora Celine una pregunta. Uh -huh. ¿Tú crees que este tipo de psicópata Nace o se hace, porque hablamos de los efectos, de las cosas que consumió la madre, de cómo Exacto. pudieron afectar el cerebro, pero también hablamos de cómo el padre quizá lo incentivó uh -huh. tratando de, de darle camino a las cosas que le gustaban. Nace por, o se eso,
9: por eso te, te digo que hay que verlo desde esos tres puntos de vista, porque los tres puntos de vista clínicamente tuvieron un significado en la vida de este joven. Primero, pudo haber traído una predisposición a los que ya serían los trastornos que, va, que, que pudo haber presentado. Luego, la sí, familia... en la parte genética. En la parte, que exacto, ido, neurológica. Que que exacto. Se pueden
4: determinar si una en la parte neurológica.
9: Dice, pudo haber tenido algún tipo de afección con relación a su estructura cerebral basada justamente en los patrones conductuales de la madre y en el consumo de sustancias. Pero también el padre, en el, en el aspecto familiar, el padre influenció. A veces nosotros los padres pensamos que los hijos son extensiones de lo que nosotros queremos. Ajá. Y probablemente él tenía una fantasía de ser alguien, de ser importante, de ser exitoso. Le gustaba la ciencia, por ejemplo. Y al ver al niño que se interesaba por este tipo de cosas, pues entonces pensó, bueno, mi hijo va a ser un científico. Uno mirando lo y, bueno, siempre. Exacto, claro. mirando lo bueno por desconocimiento, porque el, el niño dio en muchísimas... Eh, vamos a decir momento, dio señales de que no era exactamente lo científico, de que había algo más. Abusaba de los Pero, animales
5: y el padre lo que entendía era que él tenía curiosidad. Exactamente. Pero, Pero el FBI demostró es, que... En ese caso... A los psicópatas, perdón, para ya dejar que, que termine, cuando... Un niño, cuando una persona demuestra un comportamiento violento hacia los animales, esto puede ser el primer indicio claro, de que claro, esa persona tiene claro, problemas serios. Claro. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que no es normal. Inusual.
9: Exactamente. Sobre todo porque los niños a esa edad se interesan por cosas inanimadas. Y en este caso, el interés de él eran por cosas animadas, aunque estuviera muerta. Y ahí entra lo que era su primera parafilia, la distimia. O sea, en este caso, él sentía una satisfacción por lo que eran los cuerpos sin vida, o sea, los muertos. Entonces, por otro lado, también tenía lo que era la esplasminia. ¿Qué significa esto? Es una, una obsesión erótica por un patrón donde él se excitaba solamente con ver las imágenes de la brillantez de los órganos. Por eso él abría a los animales, en este caso, y abría a las personas y le gustaba tocar la planta blanda, las partes blandas del cuerpo, o sea, los intestinos, el corazón, el eh, los pulmones. Él sentía satisfacción con relación a ver el brillo que tenían estos órganos. Otros que eso es otra parafilia. Y luego está entonces lo que era el consumir alcohol de manera desmenuzada, o sea, desmed, eh, vamos a decir, desmesurada con relación a que bebo, 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 bebo hasta quedar inconsciente. Y ustedes lo pueden ver en el transcurso de la película, en el cual, según, después que él tenía cualquier tipo de enfrentamiento o confrontamiento, lo primero que hacía era ir a una esquina a ver, comprar cerveza y bebía cerveza hasta que quedaba inconsciente. Entonces, todo esto era una parafilia que él venía trayendo, que él venía y, de una manera inconsciente, el padre lo ayudó, ¿verdad?, lo Ayudó a que te, tuviera idea, le facilitó cosas, ¿verdad? Para que él entonces, luego del abandono de su madre, que ahí fue cuando el detonante en realidad, la madre lo abandona, entonces ahí él dice, bueno, ahora sí. Ahora yo puedo poner en ejecución todas estas ideas que yo tengo, ya yo no tengo control absolutamente de nadie, yo puedo tener control sobre mí mismo y sobre lo que yo hago. Y entonces de ahí es que comienza él a tener este tipo de conducta con relación a ya ir un poquito más allá, ya no eran los animales. Entonces ahí se fue a lo que era ya el ser vivo, o sea el hombre.
5: ¿Y se le recomienda a la gente que vea esta serie?
9: Ay, perdón. Bueno, pueden verla de manera orientada. No es recomendable, sobre todo para los madres, que a los niños, ni mucho menos personas mayores de 18 años, que eso debería de decirlo, sin embargo no, se, no lo dice, pero debería de, de ser para estudio e incluso los mismos profesionales que lo atendieron a él en esa ocasión cuando cayó preso, pues eh, le pidieron al padre que le... Donar al cerebro para ellos poder analizarlo. Eso hubiera sido algo muy bueno, muy beneficioso, científicamente hablando, para poder ver exactamente cuáles fueron esas fallas estructurales en su cerebro, lo cual lo provocó hacer esto. Pero también tenemos el hecho de que el entorno ¿m? lo ayudó. Este problema con la madre, el problema con los padres, el padre dándole ideas fue un niño que tuvo y padeció por bullying durante la escuela justamente por ser un niño retraído, lo cual todo esto que es el entorno también le afectó a crear esa personalidad que más adelante pues él sintió la necesidad obligatoriamente de poder ser querido aceptado y por eso ustedes ven dentro de lo que es la serie que él no agrede a las personas sexualmente él lo que hace es que lo, en su modo operandi, basado justamente en el conocimiento que tenía por la madre, del manejo de los medicamentos, la familiaridad que tenía con los medicamentos, lo que hacía era que lo sedaba. ¿Y qué hacía luego? Pues se acostaba al lado de ellos, para abrazarlo, para acariciarlo, para es. sentir ese contacto que no tuvo durante toda su vida. Y luego entonces venía lo que era la parafilia que tenía, y ahí cuando él veía que la persona se despertaba y que querían salir... Que querían irse, entonces venía lo que era el control y venía lo que era la parafilia que tenía, lo mataba, entonces ahí ustedes pueden ver que él guardaba lo que eran sus órganos blandos y quemaba los que eran los órganos o sea, el, el cuerpo en sí
5: Interesantísimo el análisis psicológico, ¿verdad? El sí. perfil de Jeffrey Dammer se llamaba. Así es. Así muchísimas es. gracias a Celinés Madera por haber estado gracias con a nosotros. Gracias ¿cómo puede la gente contactar contigo?
9: Sí, bueno, pues eh, por las redes sociales, arroba Celines Madera, pero también de manera eh, presencial al 809-399-5267 y de manera online 829-639-4606.
5: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana. Pueblo Dominicano, si Dios quiere.